0: Votre invité en ce jour de Fed, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. C'est un plaisir. Donc la Réserve fédérale américaine, qui réunit donc depuis hier son comité de politique monétaire, euh, qui devrait acter, a priori c'est quasiment fait, une hausse de ses taux directeur de 50 points de base, ce qui est inédit depuis l'an 2000, novembre 2000 de mémoire si je me souviens bien. Euh, certains disent que c'est la réunion de la Fed, bah, pour le coup la plus importante depuis quasiment 20 ans.
1: Oui, on peut le dire, en effet. Mais c'est la situation qui est la plus prégnante, je dirais, depuis, en effet, très très longtemps. Elle doit frapper fort aujourd'hui, la Et Banque centrale américaine Elle doit, à tout prix, restabiliser les anticipations d'inflation à moyen terme, en ligne avec sa propre définition de la stabilité. Qui est en train de dériver aujourd'hui. Qui est 2%. Alors, c'est, en effet, euh, pour des raisons qui sont en partie liées à sa nonchalance, euh, qu'elle a avouée. Euh, on peut dire en effet qu'il y a une dérive, une vraie dérive, et elle essaye de manière ultra importante et légitime, légitime du point de vue américain, légitime du point de vue mondial, parce que l'inflation aux États-Unis, durable, persistante,
0: c'est on une est catastrophe. On est à 8,5% d'inflation mondiale. sur un an, oui. et quand on enlève tout ce qui est énergie, on est à demi. pour dire Alors, l'ampleur quand encore Quand on la enlève
1: réalité. énergie et produits agricoles, non, non manufacturés, disons. Ouais. Donc on est à demi. L'inflation sous-jacente, c'est celle qui dessine ce que, sera l'inflation, ce que devrait être ou pourrait être malheureusement l'inflation durable dans une perspective de plusieurs années. Donc il faut absolument reprendre le contrôle à la fois de cette inflation sous-jacente, ouais. éviter les effets secondaires. Une partie de l'inflation sous-jacente très élevée qu'on évoque à l'instant, c'est que les traitements et salaires aux États-Unis semblent augmenter au rythme de 6% par an. Alors là, vous êtes en plein. Dans, si c'est persistant, dans l'inflation la plus dangereuse, parce que la plus durable, dans une perspective de moyen-long terme. Et ça, c'est la catastrophe, si vous voulez. Parce que pour arrêter ensuite une inflation durable qui est persistante, vous devez frapper très très fort, et on a très, très fort. On sait ce que ça veut dire, ouais. parce que c'est ce que Paul Volcker a fait, Dans les et 80. ça provoque évidemment euh, euh, un arrêt de l'inflation, mais les taux d'intérêt montent alors, euh, à certains moments, à 17-18%, ouais. parce que l'inflation se stabilise à plus 14%, comme vous le voyez. Ouais. Heureusement, on n'en est pas là. Et heureusement... Euh, la réaction, disons, euh, principalement, je dois dire, de l'opinion américaine, de nos, de nos amis américains, les, les gens dans la rue, euh, a été tellement violente contre l'inflation que la Banque centrale a dû sortir de sa nonchalance et, en effet, s'engager dans une politique monétaire complètement ah. différente
0: depuis quelques attraper, mois. Elle doit rattraper quelque part son retard à l'allumage. Elle est contrainte d'en faire plus pour rattraper le temps perdu. C'est ça, aujourd'hui Alors,
1: je ne sais pas pas si euh, elle est réellement contrainte d'en faire beaucoup plus. Elle elle aurait en faire infiniment plus, comme Paul Volcker, euh, à la fin des années euh, euh, 70, début des années 80, quand il a dû lui-même hausser les taux de manière considérable pour casser l'inflation. On n'en est pas là. Et ce que tout le monde espère, c'est qu'elle va pouvoir faire rentrer en quelque sorte le fleuve dans son lit progressivement en marquant une attitude totalement différente de celle qu'elle avait, des hausses de 50 points de base. C'est ce qui
0: est prévu aussi par les marchés pour les prochaines réunions de la Fed. Jusqu'à la fin et on d'année. n'exclut pas qu'il puisse y avoir plus 75 de Alors on va en parler justement, mais juste sur l'inflation. On est à 8,5, on l'a dit aujourd'hui, on était, il y a un an, j'ai regardé, il y a un an, on était à 2,5%, à 2,6%. La question qu'on se pose tous, c'est à quand, le pic d'inflation, on a le sentiment que la pression sur les prix ne faiblit toujours pas Oui, alors, et bien entendu, moi,
1: moi-même, je regardais, si vous voulez, ce qui euh, se passait il y a trois mois à peu près, parce que j'avais fait une photographie de la situation. Bon, la guerre en Ukraine a évidemment euh, déchaîné un certain nombre de phénomènes. Euh, elle avait déjà commencé plus ou moins il y a euh, quelques mois. Mais maintenant, elle fait sentir ses pleins effets. Et puis, euh, on a euh, le phénomène, en effet, de la, l'accommodation excessive de la part des banques centrales euh, qui correspondait à une période antérieure où l'inflation était très basse. Si je prends l'inflation sous-jacente en Europe... C'est absolument frappant, parce que il y a un an, la, la dernière lecture, euh, si vous voulez, c'est celle de d'avril de 2022. Avril 2022, plus 3,5%. Inflation sous-jacente.
0: Il y a un an ou la semaine est... Maintenant. D'accord. Okay. Avril 2022, ouais. euh, demi.
1: Dernière lecture, disons. Et donc, on est là, dans une perspective, si vous voulez, où vous êtes très au-dessus de votre définition de la stabilité des prix. Or, l'inflation sous-jacente, elle élimine, comme on le disait, le pétrole, ouais. le gaz et l'ensemble, disons, ouais. des, des produits agricoles. Mais c'est pas la zone euro, là, la zone, la zone. Je parle zone euro,
0: oui, zone euro. Oui.
1: Bon. Où en était-on un an auparavant Donc, avril 2021, à 0,7%. Ouais. L'inflation sous-jacente a été multipliée par 5 ouais. dans une période d'un an. Ça, ça marque, si vous voulez, de manière spectaculaire le changement monumental de la situation dans laquelle se trouvent nos économies, nos concitoyens, les banques centrales et la nécessité absolue, évidemment, de sortir d'une politique monétaire accommodante quand on était à 0,7% d'inflation sous-jacente pour être dans une perspective totalement différente où il faut reprendre absolument le contrôle, encore une fois, pas de l'inflation immédiate, parce que l'inflation immédiate, elle dépend très largement d'autres phénomènes,
0: y compris la guerre, ouais. mais l'inflation en perspective de moyen terme. Ce que prévoit la Fed, donc vous l'avez dit, hein, c'est ce qu'attendent les marchés. Ce ouais. qu'attendent les marchés, c'est 5 euh, sur l'heure des cinq prochaines réunions, des hausses de taux de 50 points de base... C'est le service minimum, même si effectivement, la fête qui pourrait être plus agressive au mois de juin, euh, une hausse de 75 points de base qui nous ramènerait à 1994, qui n'a pas laissé de très très bons souvenirs sur les marchés obligataires, euh, c'est ce que pense une majorité d'économistes. C'est des... Oui, ça non. n'a pas laissé de bons souvenirs sur les marchés obligataires
1: parce qu'il n'y avait eu aucune préparation des observateurs, ouais. des participants du marché et de l'ensemble des économistes. Là... On est maintenant, du point de vue de l'ensemble des banques centrales d'ailleurs, dans dans des circonstances complètement différentes où les banques centrales savent qu'il faut à l'avance permettre aux participants du marché de comprendre ce qui va se passer. Là, s'il y a en effet une hausse de 50 points de base, ça n'étonnera personne parce que c'est complètement anticipé par les marchés. De même que le le maintien d'un rythme élevé d'augmentation de taux, comme vous le disiez vous-même, Là, pour le coup, les 75 points de base, si jamais, à mon avis, la Fédérale Réserve envisageait vraiment de faire une augmentation aussi importante, elle, d'une manière ou d'une autre, elle préviendrait les marchés qu'il n'est pas exclu qu'ils aillent au-delà de 50 points de base. Voilà. J'ai confiance dans cet aspect-là, disons,
0: de la gestion des banques centrales aujourd'hui. Bon, des Fund qui seraient potentiellement en fin d'année à 3%, est-ce que... C'est la garantie que cela tempère, que cela modère l'inflation américaine ou on n'est pas sûr du tout Ben, Personne n'est sûr de rien. Et encore
1: une fois, il n'y a pas que les banques centrales en jeu. Les attitudes des gouvernements, des partenaires sociaux, des entreprises pour éviter les effets de second tour sont également très importantes. On a besoin de la coopération de tous en réalité pour éviter la catastrophe pour tout le monde essentiellement d'ailleurs pour les plus pauvres et les plus démunis, que serait une inflation durable extrêmement élevée. Donc la Banque centrale ne peut jamais être sûre qu'elle va vraiment réussir. Ce qui est sûr, c'est que quand elle est ultra-accommodante, alors qu'il y a une inflation galopante, c'est une anomalie gigantesque. La Banque centrale américaine corrige cette anomalie. Je crois qu'elle le fait du mieux possible dans les circonstances où elle se trouve. On va voir exactement ce que ça donne. Donc, si mais ça trouve, on mais l'élément assis. essentiel,
0: ah. c'est l'effet de second tour sur les coûts — Unitaire de production. — Et si ça se trouve, malgré ce qu'elle fait, on sera encore peut-être à 6 ou 7% d'inflation dans un an aux États-Unis. Et là, on se dira, ben, l'inflation peut-être est durable. — On va Parce voir. — Parce que c'est en... ça, ce basculement, il a là. Fois, il c'était faut... une bosse au début, c'était un pic.
1: Et puis au final, peut-être, c'est en train de s'installer. — Il faut s'installer. toujours faire bien le départ entre l'inflation apparente, qui intègre immédiatement les chocs de prix, notamment énergie matières premières, et puis l'inflation sous-jacente, qui, elle, est censée incorporer... Les effets ou non de second tour. Mais ils donc, sont assis, on l'a dit aux États-Unis, c'est le mieux. Ce qui est sûr, c'est que l'inflation apparente, normalement, sauf catastrophe supplémentaire, expansion gigantesque de la guerre en, U- de la guerre en Europe, euh, ou, ou émergence d'une, d'une généralisation, si vous voulez, de ces phénomènes belliqueux, euh, personne ne peut exclure cela. Mais normalement, on devrait avoir, au bout d'un an, une modération de l'inflation apparente. Puisque les prix, d'énergie Puisque les prix de l'énergie ne peuvent pas augmenter, heureusement, oui. indéfiniment, oui. Euh, année après année. En revanche, l'inflation sous-jacente, elle, elle peut s'avérer, en effet, persistante. Et si elle s'avère persistante largement au-dessus de ce qu'est la, la, la définition de la stabilité des prix, et je vous le rappelle parce que la dernière fois, je vous l'avais dit aussi, parce que c'est très important, la définition de la stabilité des prix est la même au Japon, oui. en Angleterre, en Europe on en est et aux États-Unis.
0: Loin.
1: On en est... Non, on n'en est pas très loin au Japon. Non, du pas, tout. Au Japon, Il... pas au Japon, on Il... je parlais non, à, non, ça, non, aux en Europe. Hein. Mais ce qui importe, c'est que l'objectif, disons, la destination de tous ces navires que sont Soit les la banques même. centrales est la même. La destination est la même. C'est 2% à moyen terme. Euh, la situation des uns et des autres est très très différente. Les Américains sont en pleine tempête. Nous, nous voyons la tempête se lever. Et les Japonais, eux, sont désespérément à la recherche de la tempête qui ne vient pas.
0: Bon, parce que ma question indirectement, Jean-Claude Trichet, elle est très théorique, pardon, mais c'est, c'est de se dire, jusqu'où il faut augmenter les taux directeurs pour casser l'inflation Encore une fois, on, on peut la poser la question comme ça, comme ce qu'a fait Paul Volcker en son temps, toute proportion gardée, puisque l'inflation n'est pas à 17% aujourd'hui aux états unis on parle des états unis avec une question connexe qui est, est-ce que le prix à payer, si vraiment on veut casser l'inflation, c'est de provoquer une récession Et est-ce que la Fed est prête à prendre ce risque Il y a trois questions en une, ça va marquer. Oui, ça fait beaucoup de questions. <rire> euh, un, euh, il y a euh, 36 définitions euh,
1: de la neutralité des ouais. taux d'intérêt, euh, des taux d'intérêt qui seraient accommodants euh, et des taux d'intérêt qui seraient euh, excessivement euh, durs et hawkish, comme on dit. Euh, donc, je ne me hasarde pas à vous donner des chiffres. Je dirais simplement, ce qui compte, c'est la mesure que vous faites de de l'impact de l'ensemble des décisions que vous prenez sur les anticipations à moyen terme de l'ensemble des agents économiques. Ensemble des agents économiques, ça veut dire les entreprises. Est-ce qu'elles incorporent dans leur plan à moyen terme une inflation moyenne de 2% ou de 3% ou de 4% Les syndicats... Les partenaires sociaux, négociant avec les entreprises, qu'est-ce qu'ils incorporent eux-mêmes alors, dans leur perspective États-Unis, de moyen long coste, terme Aux états unis on a un phénomène de dérapage, heureusement très inférieur pour le moment à ce qu'on observait avant que Volcker ne prenne les manettes de la Banque Centrale américaine, parce que qu'à ce moment-là, on avait une inflation durable de 14%. Mmh. Bon, euh, au, moment, à ce, au moment où je parle, l'inflation potentiellement durable aux États-Unis, est très élevé, bah, 6,5%. Bah oui, bah
0: oui. bah, ça, ça veut dire des taux de directeur à 5 ou 6, pardon, je mets bah, les pieds dans le plat. Hein. Bien entendu,
1: bien entendu, ça veut dire qu'à bah, euh, hein. à moins, à moins qu'on ait euh, en effet une modification assez substantielle des effets secondaires. La lutte contre les effets secondaires est la lutte essentielle mmh. en ce moment des grandes banques centrales, il n'y a pas que, d'ailleurs, les traitements et salaires et les coûts unitaires de production. Il y a l'ensemble des autres prix qui sont, alors pour le coup, à la disposition, dans une large mesure, d'entreprises qui ont retrouvé, si vous voulez, la capacité de hausser les prix sans provoquer, de la part de leurs Monsieur, clients, après. une réaction immédiate. Donc, on est dans cette période extrêmement difficile. Il y a, ce il a il osera, eu un point
0: d'inflexion. Il oui. faut reprendre le contrôle. Est-ce qu'il osera, il osera, Jay Powell, on l'a vu derrière vous, est-ce qu'il osera si besoin, faire son Paul Volcker. Toutes proportions gardées, parce que, de, notamment, les taux d'inflation sous-jacentes la ne, Paul sont, Volker, pas les mêmes, Paul ne Volker, sont pas les mêmes. Lui, et, pardon, oui. Le niveau d'endettement, aujourd'hui, oui. n'est pas le niveau de l'époque. Euh, la sensibilité des économies, notamment l'économie américaine et mondiale, oui. au taux d'intérêt, n'est pas la même qu'il y a euh, 40 ans, parce que la dette, aujourd'hui, est beaucoup plus élevée qu'il y a 40 ans. Oui, alors là, là c'est de, plusieurs problèmes, plusieurs <rire>
1: questions, comme toujours avec vous, plusieurs questions. Première, première observation, quand Paul Volcker a hausser les taux de manière considérable. Ils ont frisé à un moment 17, 18, 20%. Euh, ça a provoqué une récession oui. et une crise économique gravissime dans les pays émergents, dans les pays en développement, dans l'ensemble de l'Amérique latine, puis partout, dans l'ensemble, disons, du monde en développement. Donc, ce n'est pas euh, indifférent, si vous voulez, de se retrouver dans une situation telle que celle-là, c'est-à-dire la reprise de contrôle complète d'une inflation, enfin d'un, d'un, de, d'une stabilité des prix qui avait été complètement perdue. On n'en est pas là. Donc je ne dis pas du tout que nous sommes dans cette situation équivalente, si vous voulez. Je pense que Ce que fait la Fed actuellement, c'est ce que Volcker aurait fait s'il s'était trouvé dans la même situation, non pas à 14 points d'augmentation des prix, mais à, mettons, 6,5 pour simplifier. Euh, Deuxième observation, bien entendu, euh, on a, euh, d'une manière générale, en effet, une vulnérabilité financière, économique et financière, mais essentiellement financière, de l'économie mondiale, qui est considérable, Elle était dramatique en Amérique latine et dans l'ensemble des pays émergents et en développement dans les années que l'on, que l'on souligne. Mais on a aussi, bien entendu, aujourd'hui, des indicateurs de prix d'actifs. Le Schiller euh, Price-Earning-Ratio, le Tobin Q, qui montre que les actifs ont été gonflés assez considérablement. Ça, c'est un peu dégonflé. Ça, c'est un tout petit peu dégonflé, ouais. mais pas beaucoup. Non, non, non. On reste très, très, très au-dessus, bien entendu, euh, des euh, moyennes historiques. Dans les deux cas, hein, avec ces deux indicateurs, on est aussi très très au-dessus des moyennes historiques en ce qui concerne la valorisation en général de tous les actifs dans les grands pays émergents et dans les grands pays avancés, où on se Marché action.
0: – Marché action, marché
1: action et euh, euh, immobilier, les deux les deux réunis, où on est sur une, une période de 20 ans. McKinsey nous dit, vous passez de, euh, disons, quatre fois, euh, la, la, la richesse représenterait quatre fois le produit intérieur brut, mais on est passé de 4 à 6, donc une augmentation énorme de la valorisation de l'ensemble des actifs financiers et immobiliers, ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas historiquement observé. Donc on est dans une situation de grande vulnérabilité. Et, donc, et peuvent... Mais ça ne change rien au fait qu'on serait, si vous voulez, en laissant l'inflation galoper, dans une situation encore bien pire. Donc, ceux qui nous disaient, il n'y a pas si longtemps, les taux d'intérêt sont éternellement bas, les taux réels mmh. sont éternellement bas, les taux nominaux éternellement bas, on peut y aller, on mmh. peut y aller allègrement, dépensons, 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 étaient dans l'erreur la plus totale, et on le voit bien, mmh. on l'a sous nos c'est yeux. C'est la fin de l'argent facile. Sous nos yeux. C'est la fin de l'argent facile. Bien entendu, bien entendu. L'argent facile n'était pas euh, donné. Euh, à titre gracieux, si je puis dire, par les banques centrales pour faire plaisir à tout le monde. L'argent facile était là parce qu'on craignait, et je pense que c'était à raison, d'avoir une menace de matérialisation du risque de déflation. Pendant dix ans, je, je citais encore en Europe l'inflation sous-jacente, il y a simplement un an, 0,7%. Ouais. Donc, on était dans, une, dans un univers complètement différent.
0: Donc là, on a changé de et, paradigme. Et le, on, a on, changé. A, on
1: a changé, non pas de paradigme, on a changé d'univers. Ouais. La menace principale était celle de la déflation et il fallait prendre les mesures pour éviter la déflation, pas pour faire plaisir au gouvernement ou pour faire plaisir à qui que ce soit. Hum. Et puis, maintenant, ben, on est dans une perspective où la menace principale est la menace de l'inflation. Personne ne le dispute une seconde, hum. alors qu'il y a encore un an, on disait, oui. mais non, pas il y du avait tout. Débat. Et donc, il faut évidemment euh, éviter de se retrouver sans dans sans une, provoquer situation une récession
0: terrible. Sans, sans provoquer une récession, notamment, là on est aux États-Unis. Est-ce que c'est une gageure, encore une fois, pour la fête de réussir à, casser, à briser l'inflation, tempérer l'inflation sans provoquer une récession Ou est-ce que c'est le prix à payer, sachant qu'on a déjà un trou d'air au premier trimestre Aux États-Unis, même si la consommation se tient bien, baisse de 1,4%. On va voir.
1: Ce qui est clair dans ces
0: circonstances-là,
1: c'est que plus vous attendez, plus vous augmentez le risque de récession. C'est ce euh, qu'on a pu constater historiquement aux États-Unis avec précisément Paul Volcker, auquel on se réfère beaucoup en ce moment parce que, euh, même si heureusement les choses ne sont pas identiques, on est quand même dans un univers euh, très dangereux. Larry Summers, qui est est un, un de mes bons amis,  – et qui,
0: depuis donc, secrétaire au Trésor. – Ancien
1: secrétaire au Trésor. – Sous Clinton. Euh, – Oui, sur Clinton, et qui, euh, qui euh, a une certaine autorité, il est professeur à Harvard, euh, bon, euh, il a dit depuis un bon moment, attention, vous êtes en train de laisser filer l'inflation, vous êtes beaucoup trop laxiste. Et il a dit ça à la fois, ce qui était assez courageux, c'est un démocrate, au gouvernement démocrate, en disant votre politique budgétaire est beaucoup trop accommodante, celle de Biden, bien sûr. Et à la Banque centrale, en disant, vous, vous ne pouvez pas rester aussi nonchalant Donc, quand quelques... vous avez un problème de ce Donc, genre. Je vous
0: coupe, c'est à vous écouter, il y a une erreur de politique économique, à la fois budgétaire côté Biden et monétaire côté Powell. En tout cas, dans mon analyse, oui, et encore une fois, c'est une analyse qui est partagée
1: par euh, d'éminents économistes américains. Euh, alors, ceci étant dit, si vous attendez, là aussi c'est un... C'est imparable. Si vous attendez parce que vous voulez préserver le mieux possible l'ensemble des économies ou parce que le marché vous y pousse en vous disant attention, attention, vous allez nous bouleverser, euh, euh, attention, euh, ce que l'on peut comprendre. Mais le rôle de la Banque centrale, c'est de raisonner à plus moyen terme. Et donc, elle doit se dire est-ce que j'attends ou est-ce que je n'attends pas Attendre, ça veut dire se préparer des lendemains encore plus difficiles. Ne pas attendre, ça veut dire peut-être ne pas plaire à tout le monde. Mais l'expérience a montré que, d'une manière générale, en tout cas les marchés financiers sont attentifs à ce que disent les banques centrales, comme je le disais, quand on prévient à l'avance l'ensemble des participants du marché. Attention, nous avons une vraie situation, une vraie difficulté, nous allons prendre des décisions de hausse des taux. Si c'est convenablement anticipé, on évite à tout le moins une mmh. catastrophe
0: financière, si vous voulez, immédiate. Pour vous, la crédibilité, la crédibilité de la Banque Centrale Américaine est altérée, est intacte après cette erreur qui a été reconnue par Jerome Powell bah, de politique euh, monétaire et de sur sa qualification de l'inflation.
1: Sa crédibilité était en, en cause de manière euh, évidente, si vous voulez, au moment où ils étaient encore nonchalants et beaucoup de, d'économistes le faisaient remarquer. Ils ont changé. Tous ensemble, d'ailleurs. Hein, n'oubliez pas que ce n'est pas Jay Powell qui prend donc toutes les décisions, ça, comme dans tout, dans tout conseil, l'Open Market Committee. Ils ont tous changé d'opinion en même temps, parce que tous, en même temps, se sont rendus compte qu'effectivement, l'inflation commençait réellement à galoper aux États-Unis. Et donc, ils ont dit, ben voilà, on change complètement de politique. Il, il reste extrêmement crédible. Personne ne, ne considère que la Fed... Euh, euh, n'existe plus et qu'on n'a plus à se préoccuper de ce qu'elle décide. Elle est plus crédible que jamais de ce point de vue. Le problème, c'est de mesurer sa crédibilité sur les anticipations d'inflation à moyen terme.
0: Jean-Claude Trichet en parle beaucoup de ces hausses de taux directeurs de, de la Fed, mais elle devrait aussi acter ce soir, a priori, le début de la réduction de son bilan. Est-ce que pour vous, il était temps, bilan de 9 000 milliards de dollars, euh, elle pourrait annoncer donc la réduction de son portefeuille obligataire, se pose la question du montant, on parle de 90-95 milliards de dollars par mois, vous en pensez c'est quoi il était temps aussi bah, le, le,
1: la, L'achat sur les marchés secondaires de dette des valeurs négociables a été l'un des instruments de politique monétaire le plus utilisé depuis la crise de Lehman Brothers. Et toutes les grandes banques centrales, des grands pays avancés, et, et beaucoup d'autres d'ailleurs, ont procédé de la sorte, c'est-à-dire qu'elles ont joué à la fois sur les taux d'intérêt d'un côté et sur les acquisitions, de valeur négociable de l'autre. Il est clair que même si, je pense que dans une perspective de long terme, on aura toujours ces deux instruments de politique monétaire, il est clair qu'on ne peut pas conserver dans les portefeuilles des banques centrales des sommes gigantesques. Au total, vous citiez 9 000 milliards de dollars. Je pense que c'est un, un ordre de grandeur raisonnable, oui. même s'il y a des calculs un peu différents. Sur les grandes banques centrales des pays avancés, celles qui émettent les monnaies qui sont dans le panier des droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire Japon, Angleterre, Europe et États-Unis, on arrive à 25 000 milliards de dollars. Ce sont des sommes absolument gigantesques qui ont été, bien entendu importante dans la perspective de la lutte contre la déflation, la mmh. matérialisation de la déflation, mais qui ne peuvent pas rester à ce niveau éternellement. Donc, il, Donc est bon, normal. Voilà. il est bon, c'est normal que la politique monétaire américaine utilise à la fois la hausse des taux d'intérêt et la, la diminution progressive, mais avec prudence, euh, telle tel que je comprends les choses, avec beaucoup de prudence, de manière à ce que, encore une fois, le marché puisse intégrer l'ensemble de ces changements de politique monétaire qui sont nécessaires, même indispensables ouais. aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui a le plus d'impact sur l'économie américaine C'est ce tapering, c'est cette réduction, encore une fois, de ces achats euh, euh, d'actifs de la part de la Fed, peut-être 100 milliards de dollars par mois, ou ce sont les hausses de taux directeurs le, Réduire son bilan ou augmenter les taux, sachant que les deux seront, faites en, seront réalisés en même le, temps, le, qu'est-ce le, qui a le plus d'impact je, je me
1: permets de, de, de vous rappeler que le tapering, ça veut dire fermer progressivement le robinet. Donc c'est moindre acquisition nette de Là, valeur parle...
0: négociable. Là on parle de la diminution. C'est la diminution. Vous avez parle de diminution. Euh, en valeur
1: absolue. Absolue. Si je puis absolue. Dire. Vous avez euh, donc je, je crois, si vous voulez, que les deux sont certainement. Le tapering certainement, est terminé. Maintenant sont, c'est la baisse. Les deux sont certainement. Exactement. Les deux sont certainement euh, nécessaires euh, dans, dans, dans la perspective, si vous voulez, de reprendre le contrôle. Après tout, la matérialisation du risque de déflation, je l'ai dit, elle a disparu heureusement. Oui. Mais on a le problème de la matérialisation éventuelle du risque inflationniste à moyen long terme. Donc, c'est ce qu'il faut faire, à l'évidence, et encore une fois avec prudence. Mais j'en profite pour vous dire que, moi, je considère que la politique monétaire classique, disons conventionnelle, celle des taux d'intérêt, et la politique monétaire non conventionnelle, c'est-à-dire essentiellement les acquisitions de valeurs négociables sur les marchés, doivent être séparées. C'est ce que font d'ailleurs quand même les États-Unis qui ont ont, euh, leur propre politique monétaire d'un côté et puis qui résonnent sur la politique euh, en parallèle. parallèle. Euh, Je pense que lier trop étroitement des décisions effectives en matière de d'intérêt et des décisions effectives en matière de de, euh, quantitative easing, pour reprendre le le jargon euh, euh, anglo-américain, les lier trop étroitement est une erreur et moi, j'étais pour le principe de séparation. Je considérais qu'on devait pouvoir manier les deux instruments indépendamment l'un de l'autre. Et j'espère que la Banque Centrale Européenne va sortir, si vous voulez, d'une forward guidance, d'une indication a priori sur ce qu'elle fera, qui lie étroitement la hausse des taux d'intérêt, qui devrait intervenir un certain temps après l'arrêt de toute acquisition de, euh, de valeurs négociables. en
0: parallèle les deux, comme les Américains
1: Pour... Non, ce n'est pas, euh, encore une fois, mener en parallèle les deux, c'est au contraire, vous voyez, donner en quelque sorte à ce que vous faites dans le domaine des acquisitions de l'APP, disons pour simplifier, outrageusement, c'est-à-dire les acquisitions sur les marchés secondaires de dette, euh, pour le moment, c'est eux qui donneront, c'est l'arrêt de ces acquisitions qui donnera le signal de la hausse des taux. Je pense euh, qu'on ne devrait pas être obligé d'attendre L'arrêt de ces acquisitions pour hausser les taux, quand on est à moins 0,5%, alors que l'inflation sous-jacente est, comme je l'ai dit, à 3,5%, c'est-à-dire à... Euh, — Beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Euh, et, et en positif, alors que les taux d'intérêt sont en négatif, il est évident que ça ne peut
0: pas durer comme ça et que ça devrait être corrigé. Et j'espère que ça sera corrigé. — On a un 10 ans américain aujourd'hui qui se négocie. Euh, taux d'intérêt sur la dette souveraine américaine à 10 ans, à 3,10%. On est largement... C'est le double, plus du double euh, du niveau qu'on avait au 1er janvier. Euh... — le risque de crack obligataire, on, on l'évacue ou c'est quelque chose qu'il faut avoir quand même euh, dans un une coin de sa tête Encore une fois, tout cela a été complètement
1: anticipé. Mm. Le crack obligataire de 1994. Ça a été fait parce qu'il y a pas eu d'annonce C'est qu'effectivement, la Fed a totalement surpris. Les... Donc vous n'y À croyez l'époque, pas. d'ailleurs, ce n'était ouais. pas considéré comme aberrant de surprendre le marché. C'était le, la souveraineté
0: des banques centrales mm. qui s'est Il s'exercait. avait cette formule qui disait. Oui. – Si vous m'avait compris, c'est que je me suis mal exprimé. – Oui, c'est ça.
1: Sénateur, dans des hearings au Sénat, mmh. sénateur, si vous croyez avoir compris ce que je viens de dire, mmh. c'est probablement que j'ai fait une erreur quelque part. Donc, mais ça, c'est, ça a réellement été prononcé, ouais. et c'était dit, le, ouais. le mystère. Il ne fallait pas du tout
0: anticiper sur ouais. les décisions. On est, pas, on est, pas on est dans un
1: univers, ouais. depuis, depuis ce crack obligataire, complètement différent. – Donc, vous n'y croyez
0: pas au, cra- et, au crack obligataire si,
1: ?– Je crois. Il est possible à tout moment, dans un univers financier extraordinairement vulnérable, que pour quelque raison que ce soit, qui peut être une décision mal préparée, mal comprise des banques centrales, ou peut-être beaucoup plus vraisemblablement, un un événement géostratégique nouveau qui n'aurait pas été anticipé, par exemple. Qu'est-ce qui se passera sur l'ensemble des marchés si une arme nucléaire tactique est utilisée en Ukraine On en est menacé en permanence en ce moment. Euh, L'ensemble, disons, de euh, la communauté internationale a tendance à penser que tout ça, c'est complètement en l'air, qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux, que ce sont des des, euh, grands moulinets que l'on fait avec son épée en l'air, mais qui ne correspondent à rien. Moi, je n'en sais rien. Et je crois que le propre de tout responsable, ça doit être de prendre en compte tous les scénarios possibles. Donc je, je mentionne cela non pas parce que je crois que cela peut arriver à tout moment, c'est un scénario, mais parce
0: que c'est un scénario,
1: c'est un scénario. C'est un scénario tragique qui ne, ne dépend pas du tout des banques centrales, mais qui peut en effet émouvoir formidablement un système financier mondial qui est plus vulnérable aujourd'hui, en effet, selon la plupart des observateurs, y compris le FMI, qu'il ne l'était juste avant Lehman Brothers. Donc, on est dans une situation qui n'est pas aisée du tout. Et où, encore une fois, la pire des choses serait qu'en plus, une inflation considérable s'ancre, devienne crédible dans une perspective de moyen terme, parce que là, à un moment ou à un autre, alors, pour le coup, il faudrait tragiquement en reprendre le contrôle.
0: Quand on regarde les courbes, c'est intéressant, quand on regarde la courbe de la la hausse de la taille du bilan de la Fed, et qu'on regarde la hausse, la même courbe sur les Wall Street, sur les marchés boursiers américains, on voit que ça monte de concert depuis depuis plus de dix ans. Est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui le mécanisme inverse, puisqu'on va avoir une réduction de la taille du bilan de la Fed Est-ce que ça marche dans les deux sens Le
1: le marché lui-même devrait, indépendamment de ce que font les banques centrales, qui est entièrement dirigé vers la reprise de contrôle de l'inflation dans une perspective de moyen terme. Donc le marché lui-même devrait être capable de faire ses propres corrections sans dépendre à ce point, si vous voulez, de euh, l'intervention des banques centrales. Mais quand vous dites qu'il y a corrélation apparente, euh, c'est clair Corrélation n'est pas forcément causalité, donc euh, je ne dirais pas que c'est directement les banques centrales qui ont augmenté les, les, les valeurs d'actifs, mais il est clair que ça faisait partie aussi de leurs objectifs pour éviter la matérialisation du risque déflation. de déflation. Non, donc bien. on était dans, dans une situation où tout pouvait en effet s'expliquer, en tout cas certainement les politiques des banques centrales, par le fait qu'il y avait un problème très sérieux de déflation possible.
0: on est entré pour vous, on finit là-dessus Jean-Claude Trichet, Euh, on est entré en zone de turbulence sur les marchés actions, sur les marchés boursiers, sur les marchés d'actifs au sens large avec, encore une fois, ces ces politiques monétaires plus agressives de la part des banques centrales, de la Fed, mais aussi peut-être sûrement dans les prochaines semaines de la BCE, parce qu'il y a cette inflation qui pour l'instant est hors de contrôle.
1: Non, je ne dirais encore une fois, euh, il faut faire attention aux mots. L'inflation n'est pas hors de contrôle, il faut simplement reprendre le contrôle des anticipations d'inflation à moyen long terme. Euh, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, même si en effet nous ne sommes pas tout à fait dans la, même, dans la même situation, même si la situation s'est considérablement aggravée, en particulier à cause de la guerre en Ukraine. Mais si vous le permettez, un, un dernier mot. Quand je compare ce que nous venons de dire, qui est quand même très inquiétant et appelle à la plus grande vigilance, et le débat public français en ce moment, je ne peux manquer d'être effondré, parce qu'on est totalement en dehors de la réalité mondiale telle qu'elle se présente, de la réalité française. La France est surendettée, quand je dis que le monde entier est endetté, mais la France l'est plus que les autres, elle l'est plus, elle s'est aggravée, si vous voulez, en endettement depuis Lehman Brothers, beaucoup plus que nos principaux partenaires.
0: Quand les taux d'intérêt Europe. étaient à zéro, ça pouvait passer. Aujourd'hui, on voit bien que les choses sont en train de changer. Non,
1: mais non, ça ne peut jamais passer, parce que vous êtes toujours comparé aux autres. Quel mm. que soit le niveau des taux d'intérêt, votre propre crédibilité et vos propres taux d'intérêt de marché dépendent de la comparaison que font mm. les épargnants du monde entier, les Français, bien sûr, au premier chef, les mm. Européens et ceux dans le monde entier, entre les différents pays. À quel pays doit-on faire mm. plus confiance qu'à tel autre mm. Et là, alors, vous payez l'absence de confiance que vous hmm. pouvez créer vous-même ouais. après, par votre surendettement, ou par, le fait, ou par le fait ouais. que vous avez un déficit permanent de la balance des paiements courants ou par le fait que C'est de manière de la flagrante ouais. vous avez un défaut de compétitivité, tout ça, ça, ça vous, vous, vous pénalise par rapport
0: aux autres. Mais en termes de charges d'intérêt, quand on regarde la France aujourd'hui, elle a beau avoir triplé ou quadruplé le montant de sa dette rapportée au PIB en 40 ans, aujourd'hui le, la charge d'intérêt, qui est remboursée chaque année, est au plus bas. Ah bah, vous me
1: rappelez ce que disaient ceux dont je disais « ils se trompent horriblement ». Ils n'ont pas compris qu'en réalité, on ne peut pas compter sur la bienveillance à générale à l'infini. Il faut tenir compte des circonstances. Mais ce qui compte avant tout, c'est de se comparer à ceux qui sont comparables. Parce que les épargnants du monde entier font la différence entre les uns et les autres. Et donc la France devrait savoir et devrait discuter en ce moment, de manière importante, puisqu'elle est dans un grand débat sur les cinq prochaines années, quelles sont les mesures à prendre pour rétablir la compétitivité donc du le... pays, transformer nos déficits externes en excédents externes, faire en sorte qu'on soit réellement au plein emploi, même si on a fait beaucoup de progrès en ce domaine, et c'est très notable, mais ces progrès qui sont nécessaires puisque c'était notre problème principal ne sont pas vraiment portés au crédit euh, du gouvernement passé, tellement le, le problème de l'inflation est descendu, dans ouais. la perspective de nos concitoyens, à un niveau extrêmement bas. Or, c'est le problème, ça reste le problème principal mmh. le chômage des
0: jeunes reste un problème énorme. Donc, le débat politique, pour vous, euh, en France est à côté de la plaque, hors sol? Ben, il
1: l'est il est très largement, malheureusement, parce que le peuple est souverain, Et le peuple souverain en ce moment n'est pas, me semble-t-il, éclairé, y compris, je me permets de le dire, par le système médiatique, par l'ensemble des questions des journalistes, n'est pas éclairé comme il le devrait. Et donc on a une pente naturelle qui consiste à promettre sans dire comment on financera.
0: Et ça, ça a pris des proportions quand même excessives. Bon voilà, merci de passer de voir en tout cas Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de cette grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Au revoir.